0: bendí
1: 888 Estamos a la distancia, pero
2: juntes. Buen día Soldati, hoy quédate en casa. Vamos a estar hablando con Héctor Gulfe, uno de los integrantes de la Junta Comunal de la Comuna 8, sobre las acciones concretas que están tomando en Soldati, aislamiento, dengues y alimentos. También con Celeste Rojas, periodista especialista en fútbol femenino, va a ser un balance del primer año de semi-profesionalización de la actividad. Nos comunicaremos también con Cecilia Galarza para hablar de la relación entre política y economía en tiempos de coronavirus y Leonel Gastián nos trae las novedades deportivas de la semana. Así Arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati. Implicaciones en las exportaciones
1: La dramática bajante del río Paraná, a la que se califica como histórica, afecta a los puertos de Rosario y Gran Rosario, que hoy tienen una profundidad de solo 75 centímetros, en vez de los casi 4 metros de altura media en promedio para abril. Esto complica la navegación de buques de gran porte que se llevan gran parte del 70% de las exportaciones totales del país, entre manufacturas de origen agropecuario y productos primarios.
2: La ANSES abre una nueva inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia. El titular de la Administración Nacional de Seguridad Social, Alejandro Banoli, adelantó hoy que a partir del miércoles 22 de abril se habilitará una nueva instancia para que las personas que no ingresaron a la primera etapa del Ingreso Familiar de Emergencia puedan actualizar sus datos para poder recibir la ayuda de 10 mil pesos.
1: La iniciativa para grabar grandes fortunas suma adhesiones legislativas. Legisladores de todo el país manifestaron a favor de la idea de grabar a las grandes fortunas del país por un única vez y como tributo extraordinario para hacer frente a los costos que implica para el Estado la lucha para minimizar los contagios de coronavirus, aunque esperan a leer los detalles de los proyectos de ley que finalmente sean presentados al Congreso Nacional.
2: Los gobiernos de Argentina y Uruguay fueron los mejores calificados en América Latina por su gestión de la crisis por la pandemia de coronavirus que ha golpeado a la región con más de 68.000 contagios y 2.800 muertes, mientras que Venezuela, México y Brasil estaban a la cola por su reacción tardía, según un encuesta publicada por Ipsos. Con 62% de aprobación, las autoridades de Argentina y Uruguay encabezan la lista regional por su manejo rápido y eficaz de la crisis sanitaria.
1: Crimen de Villa Gesell. Ratificaron la prisión preventiva de los ocho rugbyers. La justicia confirmó las prisiones preventivas y los procesamientos de ocho rugbyers acusados por el crimen de Fernando Baez Sosa, en una resolución con la cual la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores rechazó el pedido del defensor, Hugo Tomei, para anular las indagatorias ya tomadas y las preventivas.
2: Incorporan más sectores al programa de asistencia al trabajo y la producción. Tras la reunión del Gabinete Económico, se informó que el gobierno resolvió la ampliación de nuevos sectores al programa, en el que hay ya inscriptas unas 325.000 empresas. Se avanza también en una serie de medidas para trabajadores autónomos y monotributistas. El alcance de la medida todavía no está precisado porque dependerá de la demanda que haga el sector privado y de la durabilidad de la cuarentena masiva que agrava el impacto económico.
1: La Iglesia San Francisco de Asís, en Mariana Costa y Corrales, está repartiendo merienda de lunes a viernes a las 16 horas. Sábados, domingos y feriados a las 12 horas sirven almuerzo. Quienes quieren aportar a la iglesia se pueden acercar con mercadería que luego será distribuida.
3: Esta perra no me quieren, pero yo sí se real, pero yo sí se real, pero yo sí se real. Se creen cualquier gilada, pero no son de verdad, eso no es la verdad, eso
4: no es la verdad. A veces esto se parece a chimero barrial. Nosotros brillaremos como una aurora boreal, aurora barrial, aurora barrial. Desde la cuarta al espacio sideral. Esta perra no me quieren, pero yo sí soy real, pero yo sí se real, pero yo sí se
0: real. Se creen cualquier gilada, pero no
2: Estamos en comunicación por WhatsApp con Héctor Gulfe, uno de los integrantes de la Junta Comunal por el Frente de Todos para la Comuna 8. Contanos, Héctor, ¿cómo se están viviendo los días de aislamiento en los barrios de nuestra comuna? ¿Cuáles crees que son las principales inquietudes de los vecinos hoy?
3: Bueno, con respecto a cómo se están viviendo los días de aislamiento en los barrios, eh, cada barrio tiene su particularidad. Acá en la comuna tenemos muchos barrios de casas bajas, villas, asentamientos y complejos. Y cada uno tiene su particularidad. En algunos eh, se está viviendo dramáticamente al no... ...a no contar con los alimentos... ...a no contar con dinero para los medicamentos... Eh, ...la situación es, es bastante complicada... ...en otros barrios están... ...los vecinos nos cuentan que están viendo... ...el día después qué va a pasar... ...muy preocupados también en que no, que no penetre... ...en los barrios de la zona sur... ...porque por suerte tenemos cuatro casos... nada más en la comuna 8... ...después en los complejos también hay... ...hay otro tipo de demandas que... ...también tienen que ver con el alimentario... Y las inquietudes de los, de los vecinos eh, son muchas, eh, desde cómo cómo prevenirlo, de cómo, cómo llevar el aislamiento, de buscar información todo el tiempo, eh, tienen, tienen mucho, muchas inquietudes en ese sentido, eh, pero tiene que ver mucho también con los con lo laboral, ¿no? hay gente que lo que no, tiene, que no tiene un sustento fijo que es la que changuea el día a día y están muy preocupados por eso por cómo ver cómo, cómo llevan el alimento a sus casas un medicamento eh, tienen inquietudes de todo tipo de todo tipo, pero consultan mucho el tema de cómo, cómo prevenirlo las precauciones y bueno, después tienen mucha inquietud con el tema de, de diversos trámites ¿no? que, que hay muchos que no, ponen, no tienen tarjeta o no pueden ir a cobrar eh, o dónde conseguir algunos medicamentos porque no tienen el dinero para, para conseguirlos hay algunos que están sin documentos, hay nos llegaron un montón de inquietudes que bueno, algunas podemos ir resolviendo y otras eh, no se pueden resolver porque hay diversos entes que están, están con su puerta cerrada y no, no, no le podemos dar una respuesta pero inquietudes hay miles y para todo de cómo pedir una ambulancia para llevar a una persona, a un hospital estuvimos con unos vecinos ahí cuatro días que no podían llevarlo al hospital porque que no, la ambulancia no venía, por ahí no era el tema este de, de la pandemia ni el dengue, pero tenían otro tipo de enfermedades y no, no saben bien cómo manejarse ¿no? ante esa situación.
2: Se dice que el gobierno de la ciudad tiene tratos distintos para las comunas del norte que para las del sur. ¿Vos lo notás como comunero en la gestión? ¿Cómo?
3: y En lo que tiene que ver con las diferencias del norte la zona norte, de la capital y la zona sur, nosotros de la gestión notamos que, que las prioridades de ellos son el asfalto, la, eh, las veredas, un montón de medidas que para nosotros también son, son, son valiosas, pero en nuestra comuna eh, necesitamos hospital. Por ejemplo, que tenemos un hospital que se está construyendo hace 10 años que todavía no lo pueden terminar, que nuestros pibes puedan educarse en nuestros propios colegios, en nuestra comuna, ya que tienen que ir a, a otros barrios, a otras comunas, siendo que... en en zona norte no, no, no tienen esos problemas, ¿no? Entendemos que tienen que, que invertir un poco más en la educación, un poco más en la salud, y vemos esa, esa gran diferencia, que en, el, que en el norte, por ahí, no, no le hace falta ese, ese tipo de, de, de gestión, porque tienen prepagas, o por ahí mandan a sus colegio a, a colegios privados, en las escuelas públicas de esos, de esos lugares hay vacantes, en los nuestros no hay, y tampoco se construyen escuelas. La verdad que en zona sur, por lo menos en la, la Comuna 8, eh, o cada vez que construyen algo tardan muchísimo tiempo como el hospital que te, te, te mencioné anteriormente pero bueno, vemos bastante no hay políticas destinadas a nuestros jóvenes ¿no? a nuestros jóvenes con respecto a que salgan de la, del flagelo de las drogas ¿no? Hay, hay un montón de temas que se contemplan en zona norte y no acá en zona sur, la verdad que vemos bastante diferencias a la hora de tomar una, una determinación, un ejemplo acá se ha muerto en en Luano 2, un, un chico porque no tuvo atención en, en el CESAC de Lugano unido y eso pasó desapercibido, nadie pagó el costo de eso, lo dejaron tirado 45 minutos en el asfalto, siendo que eso llega a pasar en zona norte, el ministro de salud no, entendemos que no duraría ni dos horas. Bueno, acá se mueren los pibes y no, no se toma la medida acorde a lo que tendría que ser, ¿no? a la gravedad de lo que pasó. Y bueno, como eso hay muchísimos temas que, que hay, vemos una gran diferencia del norte con el sur.
2: Con respecto al dengue, ¿hubo menos fumigaciones que otros años? ¿Continúan fumigando? ¿Qué puede hacer la Junta Comunal con respecto a esto?
3: Con respecto al tema del dengue, la verdad que se manejaron, nosotros entendemos que muy mal en nuestra comuna y los hechos, eh, los hechos lo reflejan porque no, no hicieron la fumigación previa, la verdad que no, no, no vimos una fumigación como tenía que hacer. Eh, después cuando nos juntamos en el, en el ministerio con la gente de salud nos dijeron que venía jodida la mano, que iba a haber muertos, la verdad que esas fueron las palabras que usaron y tratamos de organizar algunos descacharreros, muy insuficientes eh, fuimos a los barrios populares y contamos con 35 manzanas han descacharreado 4 manzanas la otra la han dejado a la deriva seguimos insistiendo, no nos, da, no nos dieron respuesta, con el tema de la fumigación también, ahora vemos que hay un poco más de fumigación pero no se hizo en la prevención y lamentablemente pagamos las consecuencias somos la comuna que más caso tiene de dengue y la verdad que no, 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 hicieron, no, no, no hicieron lo que tenían que hacer, la verdad no nos planteamos un panorama y no estuvieron acorde a lo, a lo que se necesitaba ¿no? eh, fumigar más constantemente y hacer un descacharreo mayor pero bueno, la verdad que esperemos que esto nos sirva de, de lección al gobierno en la ciudad como para empezar a hacer una prevención ¿no? antes que atacar el problema sobre la marcha como lo están haciendo en este momento, porque uno ve que están fumigando, que están haciendo por ahí más cosas que la tendrían que haber hecho eh, previamente ¿no? para que no llegara este pico que tenemos nosotros acá en la ciudad, en la, en la zona sur
2: cuando termine el periodo de cuarentena, ¿en qué vamos a poder ver el trabajo de la Junta Comunal?
3: Y esperemos que cuando termine esta pandemia todos nosotros desde la comuna eh, podamos empezar a tener eh, el rol que nos eligieron los vecinos. pueden tener incidencia en, en un montón de decisiones que hasta el día de hoy no las podemos llevar adelante porque no se cumple la, la ley 1777, eh, que es la ley de comuna. ¿no? La verdad que no, nosotros todos tenemos que estar pidiendo a la, al gobierno de la ciudad, a, a su gerente que pusieron en las comunas. Y la verdad que nosotros no tenemos las herramientas como para poder eh, llevar a cabo nuestra gestión, ¿no? Lo que sí van a ver que vamos a estar en, en los barrios, en las calles, con los vecinos, hablando con ellos todo el tiempo, tratar de organizarlos para hacer los reclamos correspondientes al gobierno de la ciudad. Entendemos que hay que hacer una comunidad organizada, ¿no? Hablar mucho con los vecinos, escucharlos, saber lo que ellos quieren y nosotros junto a ellos, ¿no? Porque son también parte de, del cambio que tenemos que dar acá en el sur. Eh, hacer los reclamos correspondientes al gobierno de la ciudad y que se lleven a cabo las transformaciones que necesitamos para nuestra comuna. Que no, que no, toman, que no toman una posición clara no en el tema también de las adicciones hacia, nuestro, hacia nuestros pibes, que se nos mueren como si nada. Eh, la verdad que... Eh, es muy grave lo que está pasando. Hay muchos chicos que se roban esa lesión y uno ve que eso fluye por la zona sur como, como si nada. Entendemos que hay que tomar muchas medidas para ayudar también a, a ese sector y tratar de generar un poco de, de, empleo, ¿no? de empleo en nuestra comuna. Esperemos que, junto a los vecinos, podamos tener, podamos tener la satisfacción después de cuatro años de, de poder lograr algunas de estas cosas que yo planteo. Ese es nuestro objetivo, que, que nuestra comuna viva un poco
2: mejor. Ese fue Héctor Gulfe, uno de los integrantes de la Junta Comunal de la Comuna 8 en FM Soldati 91.3. Si lo quiera que. Ahora estamos listos para hablar con Celeste Rojas, periodista deportiva, especialista en fútbol femenino, porque esta semana se ha cumplido un aniversario importante para el deporte nacional. Buenas Celeste, contanos.
4: Buen día Fede, buen día para todo el equipo. Acá estamos, seguimos en cuarentena, pero estamos para hablar de fútbol femenino en este caso. Eh, días muy importantes, eh, se cumplió el primer aniversario de la firma de los primeros contratos profesionales se llevaron a cabo en San Lorenzo, fueron 15 en primera instancia y entre esos contratos figuraba el nombre de la principal impulsora de toda esta lucha de las mujeres, Macarena Sánchez. Recordemos que ella en ese entonces había estado durante muchos meses en inactividad eh, por su desvinculación de Guayurquiza, ella intimó al club y fue una de las principales impulsoras de esta lucha de las mujeres por ser reconocidas como trabajadoras del deporte en ese entonces Matías Lamens era presidente de San Lorenzo y se contactó con ella para presentarle este proyecto que San Lorenzo tenía en ese entonces de darle un espacio mucho más importante en el club al fútbol femenino y ella le se sintió identificada con ese proyecto y se sumó al plantel y formó parte de la nómina de 15 jugadoras que hicieron la firma de los primeros contratos. De esos contratos ya pasó un año. Y en ese año sucedieron muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, cosas conquistadas, cosas que quedan por lograr, pero sin duda un año que trajo muchas cosas para el fútbol femenino y sobre todo muchos cambios.
2: ¿Cómo es la cuestión de los sueldos en el fútbol argentino femenino?
4: En ese entonces, San Lorenzo presenta su plantel y realiza la firma de los contratos justo un mes después que desde la Asociación del Fútbol Argentino oficialicen la creación del primer torneo semi-profesional del fútbol femenino. Eh, San Lorenzo realizó la firma de 15 jugadoras y cabe destacar que después se fueron sumando el resto del plantel y hoy por hoy San Lorenzo tiene todo su plantel profesionalizado. En total 23 jugadoras tienen contratos firmados. Se suma también a Boca, a Hawaii, a River. Eh, son de esos equipos que el fútbol femenino ocupó un lugar importante en las instituciones, en los clubes, no así como otros equipos, porque también así como decimos de que se logró un paso muy importante, que las jugadoras eh, perciban un sueldo por lo que hacen, eh, también hay que recordar que hay muchos clubes que tienen la mínima de contratos solo exclusivamente para participar del torneo, porque AFA exige 8 contratos firmados para ser parte del torneo Rexona. Muchos de esos clubes solo eligieron profesionalizar a la cantidad suficiente para participar del torneo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos planteles que están integrados por más de 20 jugadoras, pero solo perciben sueldo para 8 entonces, hay 8 que cobran un sueldo, o como pasa en muchos clubes, como pasó en Platense, Defensores de Belgrano y muchas demás instituciones que las jugadoras alzaron la voz para reclamar que apenas le alcanzaban los sueldos para los viáticos eh, así como ingresa ese sueldo equivalente a 8 jugadoras se lo reparten entre todas y esa porción termina siendo mínima porque entre 20 jugadoras repartir un sueldo de 8, claramente no es suficiente en tiempos de hoy en día para vivir.
2: Pero más allá de lo que queda por hacer, que no es poco, ha sido un año positivo.
4: Entonces, por un lado, sin dudas hay un gran avance para el fútbol femenino. El hecho de tener jugadoras profesionales, de que los, las instituciones le den un lugar a la disciplina dentro de los clubes, que haya un torneo, discutamos su profesionalización, al menos para mí es semiprofesional porque varias cosas indican eso. Eh, eso sin dudas es que es un gran avance para un deporte que durante muchos tiempo estuvo invisibilizado ahora, no perdamos de vista todo lo que queda por conseguir también recordemos que las jugadoras continúan disputando sus partidos en las canchas donde los varones eh, entrenan, o sea, las jugadoras no juegan sus partidos en los estadios principales sino que los partidos se juegan en las canchas auxiliares, y por ahí se escucha, pero el fútbol femenino no genera lo que genera el fútbol masculino, implica mucha plata abrir un estadio para que solo vayan 100 personas, está bien es una opinión, ahora, ¿qué ¿Qué se hace desde los clubes para acompañar eso? Los clubes hacen Bien la tarea de darle difusión, de visibilizarlo, de abrir a los socios, de abrir a los hinchas el fútbol femenino para que lo conozcan, para que se integren, para que lo miren, porque no es solo una no, y no solo hablo de los clubes, sino también hablemos de la televisación, que se firmaron, se firmó un acuerdo para que se transmitan cinco partidos por fecha y a las últimas fechas solo se transmitieron dos o tres, y siempre son los mismos equipos. Entonces también estamos hablando de que hay equipos que fueron transmitidos dos o tres veces en un torneo de más de 10 fechas. Entonces, no es equitativo para todas, no hay igualdad de oportunidades para todas. No podemos comparar la actualidad que vive un club como Boca, River, Guayurquiza, San Lorenzo, que están mucho más profesionalizados y asentados, a la realidad que vive quizá clubes como Defensores de Belgrano, Platense, Huracán... Eh, Villa San Carlos, que casi no disputa el torneo por no tener los medios para hacerlo. Entonces, vuelvo a repetir, reconozcamos lo que se hizo bien, pero también mantengámonos atentos y en alerta a lo que falta por conseguir. No hay que conformarse. Y a este problema de la televisación se suma el de los días y horarios en los que se establecen los partidos. Porque recordemos, y hago mucho hincapié en esto, porque es la realidad que viven la mayoría de las jugadoras, que muchas no viven del sueldo que perciben como futbolistas. Tienen trabajos en paralelo. Entonces, imaginemos lo difícil que es para ellas tener que disputar un partido un lunes a las 3 de la tarde, o que les digan que los entrenamientos son a las 10 de la mañana, y que no haya flexibilidad, no haya un, bueno... ¿Podemos hacer esto por vos o esto por vos o adecuarse al caso de cada una? Hay muchas jugadoras que tuvieron que irse de los clubes y resignar el fútbol a mitad de torneo porque no podían mantener las dos cosas. Entonces, como insisto, sigamos pendientes a eso. No conformemos con lo que tenemos, sino que sigamos luchando por lo que falta.
2: ¿Cómo sigue el torneo una vez que se reanude el deporte luego de la cuarentena?
4: Ahora hablemos un poco de fútbol que no sabemos cuándo volverá pero hay que decir de que la primera etapa del torneo ya terminó, el torneo que determinaba los ocho equipos que clasificaban a la zona campeonato por pelear por el título y el resto de los equipos que en total son nueve, que disputarán la zona permanencia que son los equipos que van a pelear por no descender. Recordemos que en la zona campeonato clasificaron Boca, Guayurquiza, San Lorenzo River, Independiente, Gimnasia de la Plata, Racing Club y Rosario Central. Mientras que en la zona permanencia jugarán Lanús, Estudiantes, Platense, SAT, Excursionistas, Defensores de Belgrano, Huracán, El Porvenir y Villa San Carlos. La, la metodología del torneo será, como dije antes, zona campeonato, zona permanencia. Los ocho equipos de la zona campeonato jugarán partidos de ida y vuelta y ahí se definirá el campeón, el primer campeón de la era semiprofesional del fútbol femenino, mientras que el resto de los equipos, que en total son nueve, jugarán su torneo para determinar qué equipos mantienen la categoría y qué equipos descenderán a la segunda división del fútbol femenino.
2: Ella fue Celeste Rojas acercándonos el balance del primer año del fútbol femenino semiprofesional argentino a Buendía Soldati.
4: El lunes a la noche Me quiero matar pensando que mañana tengo que ir a trabajar El martes a la noche me quiero matar pensando que mañana tengo que ir a trabajar Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar Es domingo a la noche
2: en comunicación con Cecilia Galarza, integrante del Grupo de Economistas del Hormiguero, como cada semana nos acerca una columna de esa economía que te afecta a vos y a todos. En estos días la economía está muy pegada con la política. Buenas Cecilia, ¿de qué vamos a
0: hablar hoy? Buen día Soldati, buena semana para todos y todas. En esta ocasión arrancamos la semana sabiendo que se extiende la cuarentena, que es necesario quedarnos en casa para seguir cuidándonos. Entre todos y todas, y sabemos, como dijimos la semana anterior, que el Estado está sosteniendo tanto la oferta con planes dirigidos a las empresas, a los que fabrican, a los comerciantes, como a la demanda, o sea, a las personas para que puedan seguir consumiendo y cubriendo sus necesidades. Ahora bien, el presidente fue claro respecto a que va a seguir con esta política sin que importe el déficit fiscal, ¿sí? que tanto preocupa a gobiernos más conservadores. El déficit es eh, la, la diferencia entre lo que el Estado obtiene de ingresos menos lo que gasta, o sea, no le va a importar cuánto tenga que gastar. Para para sostener la economía y eh, poder sostener de esta manera a las personas.
2: Hace algunos días se viene hablando de un nuevo impuesto para las grandes fortunas. ¿Cómo es eso?
0: Hasta el momento, las medidas adoptadas por la situación de emergencia que desató el COVID-19 han sido llevadas a cabo por el lado del gasto público, pero se empieza a abrir una oportunidad de que en el Congreso Nacional se avance hacia una mejora del sistema tributario, o sea, se discuta acerca de los impuestos que tengamos y se empiezan a diseñar nuevos. Para ponernos en contexto, en las últimas semanas escuchamos noticias referidas a la caída drástica en la recaudación, tanto nacional como provinciales, durante el mes de marzo, y se sabe que esa situación se va a acentuar aún más en el mes de abril por el parate económico, o sea, las empresas y las personas por el paro de la actividad económica no están pagando impuestos o como la actividad está detenida, estado no recauda en esas actividades y eso hace que cuente con menos recursos. Frente a esta situación surgieron distintas propuestas. La CTA, eh, o sea, la Central de Trabajadores de la Argentina propuso la creación de un fondo de emergencia con un impuesto por única vez a las personas de mayor fortuna del país. Eh, o sea, acá hablando, no, no del que tiene por ahí un auto, una moto, un pequeño comercio, sino a la gente que realmente eh, a las personas más ricas del país. Y después se comenzó a discutir algo muy parecido en el Congreso Nacional. Eh, esto es la posibilidad de cobrar un impuesto extraordinario a partir de determinadas ganancias o a través de bienes personales. También con un alcance de las personas con, eh, con mayores ingresos del país.
2: ¿Son necesarios los cambios en la estructura de impuestos que cobra el
0: Estado argentino? Esto abre una gran ventana de oportunidad en nuestro país para discutir los impuestos eh, y cómo están organizados, porque, por ejemplo, al día de hoy la mayor recaudación de impuestos nacionales se da por IVA, que es el impuesto al valor agregado, y que pagamos en todas las compras eh, todas las personas, ¿no? O sea, no importa de dónde venimos, qué ingreso tenemos, en qué situación estamos, sino que todos pagamos ese 21% de IVA. Eh, ahora, con una reforma del sistema tributario, o por lo menos con agregar los impuestos a las mayores ganan... La mayor ganancias o a los que tienen mayores bienes personales, podría de un poco de a poco irse mejorando esa estructura tributaria y llegar a una más progresiva. Sí, con progresiva queremos decir que se le empiece a cobrar más impuestos al que tiene mayor capacidad de pago, ¿sí? que le cobremos más al que más tiene.
2: Muchas gracias por ayudarnos a comprender mejor qué está pasando en relación entre economía y política durante este periodo de aislamiento. Ella fue Cecilia Galarza en FM Soldati 91.3.
1: If you don't want
2: Ahora estamos en comunicación con Leo Gastián para hablar un poco más de deportes. No es fácil salir de las suspensiones y postergaciones, pero Leo nos trae varias novedades de la semana. Buen día Fede, buen día Soldati. Esta semana vamos a hablar de la
5: rebaja de sueldo de los jugadores, en primera división y en el ascenso. En primera división, los cinco grandes, algunos tomaron medidas, otros se juntaron a charlar. Racing Club es el primer club argentino en rebajar 30% el sueldo de sus jugadores. Boca no va a bajar el sueldo de los jugadores, dicen que están estables y ya pagaron el sueldo de marzo. Por parte de River, San Lorenzo e Independiente, la situación financiera es complicada y la comisión directiva se está juntando a hablar. Por parte del ascenso, la situación es muy diferente. Daniel Pandolfi, presidente de Ferro, habló que hay muchos clubes que dependen del día a día de los derechos de la televisión. Por suerte, Chiqui Tapia ya aseguró que por tres meses van a seguir recibiendo estos ingresos. Siguiendo las noticias de la AFA, esta noche se va a realizar la final del PES 20 que lanzó de manera virtual, la cual para sorprender tuvo una audiencia muy, muy grande y la final va a ser entre Defensa y Justicia y Talleres, equipos que eliminaron a River, Rosario Central, los equipos que eran favoritos a ganar el título. La final se puede ver a través de la página oficial de la AFA de Twitch y va a ser a las 22 horas.
2: El Soldati extrañamos muchísimo a
5: Zacachispas. ¿Tenés algo del Lila Leo? Bueno, fue de... Para la persona que estaba extrañando Zacachispas, vamos con dos noticias. La primera es de Darío Carpintero, actual jugador de Zacachispas en la posición de central. Tiene más de 500 partidos en su carrera, dos décadas de jugador de fútbol profesional y algunos recordará también de alguna jugada contra Sarmiento por Copa Argentina en 2017 en la que se encuentra en la línea de gol contra dos delanteros y sale con una clase maestral bueno, la noticia es que también es recolector de residuos y durante la cuarentena tiene que salir a trabajar y exponerse ante estos riesgos luego volver a su casa y antes de poder saludar a su esposa a sus hijos, tiene que quitarse la ropa, eh, higienizarse, tomar las precauciones necesarias para no poner en riesgo a su familia. La segunda noticia de Zacachispas viene de Twitter. El presidente de la nación, Alberto Fernández, desde su cuenta de Twitter hizo retweet, que sería como compartido una publicación, a un tweet polémico, lo cual a las horas claramente lo borró y publicó en su mención que fue sin intención. Claramente el community manager de Zacachispas, el que maneja la cuenta, no lo dejó pasar y con mucho humor le dijo que le recomiendan buen community manager.
2: Danos dos noticias más, Leo.
5: Bueno, Fede, las dos últimas notas van a ser la primera sobre la CONCACAF y el titular, Víctor Monteaglini, que dijo que no pensaban jugar partidos de selecciones hasta 2021. Eso todavía no está totalmente confirmado, pero es un plan que están llevando a cabo por el coronavirus. La otra noticia es que Matías Almeida, actual entrenador del Earthquakes de Estados Unidos y ex entrenador de River, reconocido por tener una melena muy larga y el apodo de pelado, finalmente se rapó. Se rapó y la gente en Twitter se está haciendo viral comparándolo con el protagonista de Breaking Bad Heisenberg. Esto fue todo por Deportes.
2: Ese fue Leonel Gastián trayendo la columna deportiva con las novedades de la semana para FM Soldati 91.3
4: Give it back to them Give it back to them